0: Haushalt macht sich von allein, sagt mein Mann. Das bisschen Haushalt kann so schlimm nicht sein, sagt mein Mann. Wie eine Frau sich überhaupt beklagen kann, ist unbegreiflich, sagt mein Mann. Das bisschen Haushalt ist doch kein Problem, sagt ein Mann, oder? Oder etwa doch? Herzlich willkommen zum Mittwoch. Es ist wieder Podcast-Time auf der Autobahn des Lebens. Und da wir ja in den vier Lebensbereichen sind, momentan im Reifen der Ruhe, ist es auch Zeit, einfach mal darüber nachzudenken, ist es denn wirklich so, dass das bisschen Haushalt nun wirklich kein Problem ist? Und ich lade dich als Junge, als Mann einfach mal ein, diese Episode zu lauschen und vielleicht mit einem anderen Blick auf das bisschen Haushalt zu blicken. Es war im Jahre 2000, genau 2000, unser zweites Kind damals war unterwegs und in der 28. Schwangerschaftswoche traten vorzeitige Wehen bei meiner Frau auf. Das bedeutete, ich durfte sich nicht mehr bewegen, nur noch liegen auf die Couch im Wohnzimmer, dann eventuell ins Bad und dann wieder ins Bett zum ja, schlafen. Im Prinzip war es ein Liegejob. Ich hatte damals das große Glück, mein Arbeitgeber und konnte mich für die Zeit bis zur Schwanger- bis zur Geburt, das waren ja so elf, zwölf Wochen, hat er mich freigestellt. Wir hatten eine Tochter, die war so drei, gut drei, dreieinhalb Jahre. Ja, und da waren wir dann nun zu dritt und ich als Mann durfte den Haushalt schmeißen. Yes, und ich kann dir sagen, auch ich dachte, das bisschen Haushalt kann so schwer nicht sein. Ich wurde eines Besseren belehrt. Das fing an, früh frühmorgens, dass es nicht selbstverständlich war, dass der Frühstückstisch gedeckt war. Also durfte ich den Frühstückstisch decken. Für meine Tochter. Gut, die war ja drei. Nachdem sie gegessen hatte, musste sie in den Kindergarten. Okay. Also, Mädchen fertig machen. Das dauert vielleicht ein bisschen länger. Die Haare müssen gekämmt werden. Es müssen viele Fragen zum, was soll dich anziehen, beantwortet werden. Du ahnst es schon. So, und dann bringst du sie zum Kindergarten. Für, einen, für vier Stunden waren es, glaube ich, damals. Acht bis zwölf, sagen wir mal. Ja gut, dann kommst du nach Hause und räumst den Tisch ab. Wenn du den Tisch abgeräumt hast, steht der Abwasch zu Buche. Damals war es so, wir hatten im Jahr 2000 noch keinen Geschirrspüler. Das heißt abwaschen. Gut, abwaschen, abtrocknen, wieder wegstellen. Das war aber jetzt erst der Anfang. Dann Frühstück für die Frau zubereiten. Frühstück wieder wegräumen. Einkaufen gehen. Zettel schreiben. Was brauche ich denn alles? Ah ja, alles klar. Also abstimmen. Was muss eingekauft werden? Das dann eingekauft. Wieder zurück, Vorräte im Keller bzw. in der Küche, verstaut. Dann ging's: Was gibt's denn Schönes zum Mittag? Weil die Kleine kam ja aus dem Kindergarten so Mittag zurück und aß dort nicht mit. Ist ja auch eine Kostenfrage als junge Familie, das Mittagessen, das wollten wir uns sparen. Na gut, da musst du dir als Mann jeden Tag wohlgemerkt Gedanken machen: Was gibt's denn heute Schönes zum Kochen? Zum Essen. Sich hinsetzen und aufs Essen warten ist eine Sache. Aber das Essen selbst machen, ist die andere Geschichte. Okay, also eingekauft, das, was man essen wollte. Wie kocht man denn, wenn man sonst nicht so kocht? Hm, Kochbücher sind gefragt. Okay, Kochbücher, gemacht, probiert, nicht so gelungen. Da merkst du erstmal, wie wichtig Kochen ist. Zwischendurch, die Möglichkeit bestand ja noch, ein bisschen sauber machen. Da ein bisschen staubwischen, da ein bisschen wischen, das Bad muss gemacht werden, das Spiegel muss geputzt werden, das Wohnzimmer aufgeräumt werden und verschiedene Sachen, auch im Haus Mülldienst machen, draußen in einem Haus, wo wir zur Miete gewohnt haben, acht Familien, dann warst du auch dran in der Woche mit Schneeschieben, es war auch in der Winterzeit. Ausgerechnet in der Woche, wo du dann schon zu Hause bist und viel zu tun hast, hast du auch noch Winterdienst, Straßendienst und so weiter. Dann galt es, die Kleine aus dem Kindergarten abzuholen, Mittagessen, abwaschen, wegräumen. Dann hattest du dir eigentlich ein Mittagsschläfchen verdient. Dann ist der Kleinen aber langweilig. Ich möchte gern spielen. Hm, du hast jetzt als Mann gar keine richtige Lust dazu. Aber okay, der Papa macht das natürlich. Also spielst du mit der Kleinen. Nach zehn Minuten ist ja natürlich wieder langweilig. Vorher beim Mittagessen gibt es auch das Gemäkle, das schmeckt nicht. Mama kocht viel besser. Ja, Auch das lernst du dann sehr, sehr schnell, dass deine Kochkünste nicht unbedingt die sind, die kleine Kinder erwarten und wünschen. Dann spielst du zehn Minuten... Dann nervt es die Kinder wieder, dann spielst du was anderes eine halbe Stunde, dann haben wir da wieder keine Lust. Dann wollen wir auf den Spielplatz gehen. Ach, ich müsste ja eigentlich nochmal die Wäsche anstellen, gar gerade keine Zeit. Gehen wir auf den Spielplatz. Okay, auf dem Spielplatz, hin und her, die Dreckwäsche mit dem schmutzigen Kind wieder zurück. Zu Hause, das Kind, die Wäsche ausgezogen, zur Waschmaschine gespielt. Welches Programm nimmt man denn als Mann? Welches Waschprogramm nimmt man dann? Nimmt man Weichspüler? Nimmt man irgendwelche Tabs? Wie viel Waschprüfer nimmt man rein? In welchen Behälter wie, packt man das rein? Welches Programm stellt man dann eigentlich ein? Ja, Kurzwäsche, Buntwäsche, Langwäsche, keine Ahnung. Ja, das gibt's alles mit Vorspülen, Weichspülen, Schleudern. Das war alles Sachen, die ich bis dahin nicht machen musste. Also musst du dich damit beschäftigen. Die Wäsche wusch, war wieder langweilig. Also mit dem Kind wieder spielen. Dann hat es eine Zeit lang gepuzzelt, die Oma angerufen und was auch immer. Da hattest du einen Moment Zeit. Dann gab es wieder zum Fensterputzen, war ja auch mal angesagt, Gardinen waschen. Teilweise auch noch, wenn die Kleinen nochmal eingepullert hatten in der Nacht, <köhnt> Entschuldigung, dann die Windeln wechseln. Wir hatten damals noch keine Pampers, sondern es waren noch mehr Wegwindeln. Die durftest du dann freundlicherweise in der Nacht auch mal ein, zweimal wechseln. Mit Durchschlafen war das eher wenig. Ja, dann am Abend, du wolltest ja nicht, dass die Kinder so viel Fernsehen gucken, also wurde wieder ein Spiel gespielt. Dann hatten sie den Wunsch, auch nach Freunden zu besuchen. Dann gab es noch ein Taxifahrt zum Freunden. Dann wieder abzuholen. Dann das Abendbrot natürlich. Ich habe Hunger, was gibt's zum Abendbrot? Alles klar, Abendbrot machen, abwaschen, wegräumen. Gute Nachtschichte lesen, Geschichte lesen, Kind natürlich vorher baden oder entduschen. Und ich kann dir sagen, dass nicht jeden Tag alle dieser Tätigkeiten, aber... Die meisten der Tätigkeiten jeden Tag. Und nicht zu vergessen, du hattest ja noch eine Frau, die recht pflegeleicht war, aber die ja auch noch den einen oder anderen Wunsch hatte, trinken zu wollen, essen zu wollen, die natürlich nicht so rumgejammert hat, vielleicht wie das kleine Kind, aber sie war ja auch noch da, so ganz nebenbei. Und meins, ja, das musste ich ja auch noch machen. Meine eigenen Körperpflege, meine eigenen Sachen und ich konnte mir in keiner Weise vorstellen, wie das gehen soll, wenn ich dann noch hätte arbeiten gehen müssen. Das war unvorstellbar. <lacht> wirklich, kann ich dir sagen. Ich hätte nicht gedacht, dass dieser Haushaltjob mich dermaßen entrappelt mit Absaugen, was noch dazukommt, mit Wäschewaschen, mit Bügeln. Das habe ich dann wirklich wochenlang gestapelt, bis die Mutter oder die Schwiegermutter kam, und die das abgenommen hat, weil Bügeln, ich gebe es ehrlich zu, ist überhaupt nicht mein Job. Ich habe auch in der Zeit die T-Shirts und die Jacken etwas länger getragen, so dass man natürlich mich nicht gerochen hat, wenn ich mal draußen war. Aber es musste jetzt auch nicht jeden Tag sein. Das hat auch ein bisschen Wäsche gespart. Da kommen natürlich jetzt die männlichen Vertreter und finden diverse Optimierungsmaßnahmen. Ist auch gut, die brauchst du auch in solchen Momenten, wenn du sowas hast, um das Ganze nicht ausufern zu lassen. Und so kannst du dir das vorstellen, ging das zwölf Wochen lang. Zwölf Wochen lang, ja. Und insofern war ich dankbar, als dann endlich unser zweites Kind auch zur Welt kam. Das war dann auch noch jemand, ein Junge, der wunderbare Paul, der dann auch noch ein paar Tage länger gebraucht hat im Bauch, wie man das so sagt, sich hübsch zu machen. Und hat eine Woche noch länger drin gebraucht, sodass aus den elf zwölf Wochen auch mal 13 Wochen wurden und das Ganze so ein bisschen Haushalt noch verlängert haben. Und als er dann geboren wurde, dann verbrachten die beiden natürlich noch Zeit, eine Woche im Krankenhaus. Das war dann die vierzehnte Woche. Ja, und 14 Wochen, das sind man eben fast vier Monate, die du zu Hause alles schmeißen darfst. Und ich kann dir sagen, nach den 14 Wochen war ich reif für die Insel, weil ich das überhaupt nicht gewohnt war als Mann. Ich hatte keine Vorstellung von dem, was es heißt, Hausfrau zu sein. Wir hatten nur eine Drei-Zimmer-Wohnung in Braunschweig damals. Auch nur im ersten Stock, Gott sei Dank. Stell dir mal vor, du müsstest noch berufstätig sein, hast noch einen Garten vielleicht womöglich und noch mehrere Kinder, dann auch noch einen Partner, der was von dir will, Freunde, Netzwerke nicht zu vernachlässigen. Halleluja. Also da geht wirklich was ab. Also, das bisschen Haushalt ist ein Volltime-Job. Viele der Sachen die Frauen so nebenbei mal machen, bekommen wir Männer, bin da ja ganz ehrlich, gar nicht mit. Ich zeig dir mal ein paar Sachen, die so Frauen so machen, die du vielleicht gar nicht mitbekommst. Das ist zum Beispiel Kuchenbacken für die Schule. Da gibt's einen Kuchenbasar. Das ist selbstverständlich, dass die Muttis einen Kuchen backen. Dass man dafür natürlich einkaufen muss, dass man Zeit zum Backen investieren muss, dass man die Küche sauber machen muss, womöglich, wenn die Kleinen mithelfen, dass da mal was daneben klackt. Das gehört selbstverständlich alles dazu. Für den Verein muss was gemacht werden. Ach ja, man soll sich ja sozial engagieren. Ja, das machen auch noch Frauen. Die gehen einkaufen, die waschen die Wäsche, die kochen. Und jetzt beim Kochen, ich bin, muss ich wirklich ehrlich sagen, ein pflegeleichter Mann, der im puncto Essen alles ist. Ich bin wirklich... Flexitarier, es ist mir nahezu egal, was auf dem Tisch kommt. Ich bin nicht mäklig, ich esse wirklich alles. Jetzt stellt ihr aber mal einen Mann vor, soll es durchaus geben, habe ich von Frauen sagen hören. Die sind etwas wählerisch in ihren kulinarischen Genüssen und das darf nicht da sein und da dürfen keine Pilze und da hat keine Gurken, da hat keine Champignons, da hat keine Paprika, da hat keine Tomaten. Das darf aber nur überbacken sein und das auch nicht von der Sorte. Und Mann, 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 Männer, das ist jetzt ein Appell an euch, seid nicht so mäklich sondern esst mal ein bisschen mehr. Eure Frauen kochen in der Regel richtig gut. Und esst doch mal was Gesundes. Es muss nicht immer nur Schnitzel mit Pommes sein, sondern guckt mal, dass ihr auch was Gemüses und was Buntes auf dem Teller bekommt. Also, kochen mit Sünderwünschen. Diese mäglichen Kinder, diese mäglichen Ehemänner oft, kann eine Frau auch in den Wahnsinn treiben. Kann ich nachvollziehen. Dann gibt es vielleicht noch einen Garten. Dann gibt es noch ein paar Beete, die man pflanzt, mit Unkraut, vom Unkraut befreit. Mit Blumen schick macht, auch mal einen Blumenstrauß in die Küche stellt, auf den Tisch, damit es schick aussieht, ins Fensterbrett. sich um die Blumen, um die Rosen, um die Orchideen kümmert. Die sind auch so nebenbei zu machen. Natürlich gibt's auch noch die Kinder. Hut ab vor Frauen, die mehr als zwei Kinder haben und dann auch vielleicht noch schwanger sind. Boah, meine Hochachtung für euch. Dann muss natürlich geputzt werden. Nicht nur einfach mal Staubwischen, sondern auch mal gewischt werden. Dann muss abgesaugt werden, dann muss das Bad geputzt werden. Hast du schon mal Toiletten geputzt, Waschbecken so richtig von innen, so richtig von außen, in den Schränken mal aufgeräumt, auf den Schränken mal abgeputzt, die Fenster geputzt und so weiter. Das gehört dazu. Für die Schule üben. Ja, die Kleinen kommen nicht nur aus der Schule und mäkeln rum, was es denn schon wieder zu essen gibt, sondern die müssen auch mit Hausaufgaben bestückt werden. Weil nur nicht alle Kinder hochbegabt sind und manche diverse Nachhilfeunterricht benötigen, gibt's den von der Mutti oft. Jetzt hast du mal, Stichwort Corona, ich habe das ja nur einmal in Podcast genommen, aber (lacht) das ist ja nun nicht lange her oder auch noch aktuell, je nachdem, wann ihr den Podcast hört. Corona zwingt Eltern, flexibel zu denken, Hausaufgaben zu machen. Früher dachten viele Eltern, es ist der Lehrer. Und seit es Corona gibt, stellen viele Eltern fest, es ist ja gar nicht der Lehrer. Es ist ja mein Schützling. Hm. Nach Feierabend, wenn die Frau dann berufstätig ist, macht man ja auch noch was für die Arbeit oder im Job. Kann ja auch mal passieren. Dann ist ja noch der Partner, ach ja je, der Herr des Hauses, der will ja auch ein bisschen Aufmerksamkeit. Nicht nur nachts, wenn es dunkel ist, vielleicht im Bett, sondern auch so. Der sehnt sich ja, der möchte wertgeschätzt werden. Der hat ja so viel zu tun. Na klar hat der Mann viel zu tun. Aber deine Frau auch. Sie ist mal so rum. Um den kümmert sie sich auch noch. Und manchmal... Tja, da gibt es Männer, die sind so wie ein drittes Kind. Die sind manchmal schlimmer als ein Kind und verursachen dementsprechend Stress. Dann gibt es die Freunde, man will auch mal ausgehen. Man will ja nicht nur für Haushalt zuständig sein, für den Mann und für die Kinder und Garten und Putzen und Kochen sondern auch mal Freunde. Da müssen die Gardinen gewaschen werden, die Fenster geputzt werden. Ach ja, für die Schule muss man auch Klamotten kaufen. Das darf dann natürlich nur mit dem Haken sein oder von Nike oder von Adidas oder Puma. Das können nicht irgendwelche Klamotten sein. Das müssen manchmal nervige Gespräche geführt werden, was denn in ist und was nicht in ist. Es müssen natürlich neue Klamotten, da muss man anstehen, dann studiert man die Angebote, die es bei den verschiedenen Supermärkten gibt, wann es denn was günstig gibt, dann geht man da natürlich hin und organisiert das auch noch. Dann hat man ab und zu mal Behördengänge, die man erledigen muss, ja, das soll es ja auch mal geben, die haben auch nicht immer nur offen, also ist man da auch gebunden an bestimmte Zeiten, was schon wieder Stress verursachen kann. Dann gibt es in der Schule oder im Kindergarten den Elternabend, spricht aus eigener Erfahrung, Mehr als ein Elternamt pro Woche schafft man ja schon gar nicht. Dann gibt es Geburtstage, die eigenen. Yes, Mann, Frau, Kinder, zwei Kinder, so der deutsche Schnitt, sind vier Personen, die haben alle Geburtstag im Jahr. Und abgesehen mal von Hochzeiten, Jubiläum, Silberhochzeit, weiß der Kuckuck was. Die müssen Partys organisiert werden, am besten alle zu Hause. Die, die Kinder, die interessiert das nicht, Hauptsache sie haben Spaß, der Mann vielleicht auch, die Frau, hm, einer muss es machen. Wie von Zauberhand, werden da die Geburtstagspartys organisiert. Wer kauft endlich dafür ein, wir bereiteten das Buffet vor, wer kocht denn das eigentlich, wer schnippelt das eigentlich, wer macht das eigentlich, wer räumt das weg, wer wäscht das ab. Dann gibt es ja neben den Geburtstagen noch andere Feierlichkeiten. Weihnachtsgeschenke. Uh. Hat jemand eine Idee als Mann, was du deinen Kindern als Weihnachtsgeschenk schenkst? Ich bin ehrlich, ich nicht unbedingt. Aber deine Frau hat's. Die weiß komischerweise immer, was sich die Kinder wünschen. Ist komisch, ne? als ob die so einen siebten Geist hat. Sie wünscht weiß genau, was sie sich wünschen. Und nicht nur das, sie kauft sie auch noch und wickelt sie auch noch schön ein. Und sorgt dafür, dass die Weihnachtsfeste, wenn sie stattfinden, rundum glücklich sind. Und die, die faulenzen auf dem Couch liegen, sich von hinten bis vorn verwöhnen lassen, sind meistens die Männer oder die Gäste. Was macht die Frau des Hauses? Die hat die ganze Arbeit. Weihnachten ist für sie eigentlich gar nicht. Deswegen, wenn du ein Weihnachtsgeschenk hast für deine Frau, es muss nicht der Brillant sein, es ist einfach mal Zeit und nimm mir was ab. Dann gibt's natürlich noch das allgemeine Mitdenken. Ein Mann wäre nicht ein Mann ohne eine Frau. Hinter jedem starken Mann, ich kann's dir sagen, steht eine starke Frau. Ohne die wärst du nie dort. Nie, nie. Weil die mitdenkt, weil die für dich mitdenkt. Auch wenn sie es dir nicht immer zeigen kann. Aber die denkt für dich mit. Sei froh, wenn du eine hast. Dann muss man auch manchmal zum Kinderarzt. Da stehen ja Impfungen an für die Kleinen. Von U1, 2, 3, 4 bis 10. Wer geht denn zum Kinderarzt als Mann? Hm, meistens sind es doch die Frauen. Machen die auch noch. Dann haben die kleinen Sonderwünsche. Ich möchte gern das Haustier. Kaninchen, Hamster, was weiß ich. Wer hat die Tiere letztlich nach zwei Monaten? Natürlich die Erwachsenen. Und wer von den Erwachsenen? Meistens die Frau. Ob Aquarium ist oder der Hamster oder der Wellensittich. Du weißt das, wovon ich spreche. Du hast es an der Backe. Die müssen ja auch verstärkt äh, betüttelt werden. Dann gibt es pubertäre Probleme, wenn du Kinder in der Pubertät hast. Die sind etwas... Anders als normale Kinder, da hast du zuzuhören. Wer kann am besten zuhören? Der Mann? Nee, nee, das können die Frauen. Seelsorge spielen, kennen die Frauen. Die Eltern sind in der Sandwich-Generation. Was heißt das? Du bist das belegte Brötchen in der Mitte. Du bist die Scheibe Wurst oder der vegetarische Burger und hast unter dir deine Kinder und über dir deine Eltern. Oder andersrum. Du bist mittendrin. Sandwich-Generation. Das heißt, du hast auch noch... Deine Eltern, um die du dich ja hin und wieder kümmern kannst. Und was machen das? Wer macht das? Die Frauen. Dann hast du die Urlaubsplanung. Ihr wollt ja auch mal wegfahren, Wochenende. Eine Frau wünscht sich nichts Sehnlicheres, als auch mal auszuspannen. Und mein lieber Mann als Geheimtipp. Wenn du deiner Frau was Gutes tun willst, mach all inclusive. Dass sie sich nicht ums Essen, Kochen, Einkaufen, Abwaschen kümmern muss, sondern dass sie auch mal zum Buffet gehen kann, essen kann, ohne schon wieder an Gedanken zu sein, was gibt es heute Abend. Das ist ein richtiges Geschenk. Also, Familienausflüge, wer organisiert die meistens? Wer hat die Ideen? Die Frauen. Wer hat die Finanzen im Griff? Okay, manchmal der Mann. Aber wer geht einkaufen? Wer sorgt dafür, dass das Geld besammen bleibt? Und die, glaub mir, die Frauen geben es nicht nur aus. Die kaufen auch mal Schuhe, die kaufen auch mal Sachen. Die kaufen auch mal Schreibwaren, Schulartikel und, und, und. Deine Geschenke, dein Bierchen, was du vielleicht immer trinkst. Ich hoffe doch nicht, die Zigarettchen. Das kaufen auch die Frauen. Das merkst du gar nicht. Das machen die so mal nebenbei. Die kümmern sich auch ums Auto. Vielleicht nicht in dem Sinne. Miete, Versicherung des Hauses. Und jetzt stell dir vor, du bist eine alleinerziehende Frau. Hast noch nicht mal einen Mann. Hut ab, sag ich nur. Hut ab. Vor diesen Frauen, die diesen Haushalt schmeißen. Und oftmals keine Entlastung haben. Auf deren Schultern ruht fast alles. Natürlich, die Männer sind in der Regel die Hauptverdiener. Die verdienen das Geld für die Familien. Das ist doch gut so. Ist auch wichtig so. Aber es besteht keine Automatismus, kein Automatismus, keine Garantie, dass das alles so selbstverständlich nebenherläuft. Deshalb mach es mal als Mann nur einen Monat. Ich sage dir, ist wie bei Corona. Von wegen das bisschen Haushalt. Denk mal drüber nach, was du heute für deine Freundin, für deine Frau, für deine Mutter tun kannst, um ihr ein wenig das Leben zu verschönern. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag. Liebe Grüße von der Autobahn des Lebens. Dein Gunnar. Tschüss.